0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Stiftelsen Office for Contemporary Art Norway, forkortet Oka, får kritik for att være lukket och diskriminere visse kunstformer i en rapport telemark har laget for utenriksdepartementet. OCA skal blant annet fremme norsk samtidskunst i utlandet, men ifølge undersøkelsen mener mange kunstnere att de gjør en for dårlig jobb.
2: Det er hvertfall bedre å holde med bilen enn å holde på gata.
3: Det er faktisk sant.
1: Gå
2: for natten, det.
3: Konstner Venke Gullbransen är hemma i garagen och gör sig klar till utställning i Oslo. Samtidig är hon kritisk till hur norsk samtidskunst blir främmet i utlandet. Hon är inte alena. Det statliga organet som är ansvarlig för norsk samtidskunst utlands, Oka, eller Office for Contemporary Arts, får kritik i en rapport fra Telemarksforsking. Nå kritiserer en av tre spurte kunstnere måten disse pengarna blir fördel på. Gullbransen mener att problemet med Oka är att det är ett lukket system.
2: Uh, men uh, dette lukkede systemet uh, som det nå er blitt til, det er ufugtbart fordi man, uh, man vet ikke hvem som kan nå frem der Hvem det er som får besøk av kuratorer, altså alt skjer under teppe og det hysers Og hvis man prøver å snakke så er det som sagt ingen å snakke med
3: Rapporten fra Telemarksforsking tar altså for seg utenriksdepartementets støtte av norsk kunst til utlandet Kulturforsker Ola Berge var med å skrive rapporten og bekrefter at mange av de spurte opplever Oka som en lukket organisasjon. Det går på at det mener at det er en manglende transparens i måten Oka fonterer ordningen på, og så er det også noen som da mener at det er et kunstsyn som som i for stor, stor grad har fått sette seg over tid og at det er vanskelig for en viss type kunstner å nå fram. Berge forteller at i rapporten foreslår administrative tiltak for å unngå at nettop ett kunstnerisk syn setter seg. Försikre i enda starkare grad att inte kunstsyn ska få satt eller bli väldigt dominerande över tid så så burde det kanske börra en enda hyppigare utskiftning. Och så ser si vi också om att med upplever um, att det kanske kan bli enda större transparens där i organisationen runt och bunnare med fältet sitt och synliggöra politiken bak beslutsättningarna. Gavin Jantjes er styremedlem i Ouka. Han kjenner sig ikke igen i beskrivelsen av Ouka som en lukket organisation, men ser at styret vil ta kritiken til efter rättning. We would certainly as a board want to see how we can be more open. I don't think the board as uh, such would want this organisation or any member of its staff to actually conceal anything that doing. I think everything that does is above and follows the rules of laid down by the regional council ministry and the people who funded it. Tilbake igjen i garasjen til Gullbransen låses bildene inne i bagasjerommet. Hun har en klar oppfordring til hva Oka må gjøre for å bedre situasjonen.
2: Ja, man må åpne opp organisasjonen, altså legge på en måte administrasjonen åpen. Jeg er for eksempel veldig nysgjerrig på hvor mye Oka bruker på seg selv i forhold til hvor mye norske kunstnere får i støtte til utenlandske prosjekter. Jeg har en mistanke om at en del av de prosjektene som Oka selv er interessert i er... Altså fremmer først og fremst lederskapets interesser, og ikke norske kunstneres interesser, og det er jo bra.
1: Sa kunstner Venke Gullbrandsen, og styremedlem i Oka Gavin Jansje sier til oss at det er fullstendig ukorrekt at de fremmer sin egen interesser i ledelsen. Han mener at arbeidet kommer norsk kunst som hele til gode, og at det er ekstremt gode til å fremme norsk kunstliv i utlandet. De gode resultaten fortaler for sig selv, sier han. Og reporter var Daniel Vernes. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, er kritiken berettiget mot dette, denne stiftelsen som skal fremme norsk kunst i utlandet, blant annet?
4: Altså det som er interessant med denne rapporten fra Telemarksforskning, det er at reaksjonene på Oka er delt in i to leire, rett og slett. I den ene leiren er de såre fornøyd. Jeg mener Oka gjør en kjempegod jobb, og at är faktiskt sett Norge på det internationella konstkartet och att ledaren Marta Kosma har väldigt gode förbindelser och att hun har er gitt i jobben sin så stor konstnärlig frihet att hon har rätt till att ekskludere. det är jobben hennes rätt och slett och att bara de som liksom har en chans till att hävda sig internationellt skal få den chansen. Men på den andre siden, da, i den andre leiren, så er det dem som mener at Oka nesten er autister i forhold til store, til en store, deler, til store deler av det mangfoldige norske kunstlivet. At de ikke kommuniserer, at alt foregår på engelsk. Lederen Marta Cosma snakker blant annet bare engelsk. Hvis norske kunstnere skal søke støtte, så må søknaden skrives på engelsk. Det er en lukket organisasjon, sier veldig mange, som ikke tåler kritikk. Og flere kunstnere vi var i kontakt med i går sier nettopp at de ikke orker å gå ut og kritisere Oka, fordi at de vet at det slår tilbake på dem selv. Og så da, for å legge til en ting til, når det gjelder pengebruken, de får jo altså 18 millioner kroner cirka nå, en tredje fra utenriksdepartementet og to tredje fra kulturdepartementet, så brukes en del av disse pengene på OKAs egne utstillinger og arrangementer i Oslo. Og det er det mange som mener at det er litt feil at de konkurrerer med liksom de bevilgningene som de egentlig da skal formidle til norske
1: kunstnere. Ja, for det spørsmålet er jo gjerlig til for kunstnerne eller kunsten, men hvordan fremmer OCA norsk kunst i utlandet da?
4: Ja, mange vil jo se, si at Oka henvender seg til et nok så smalt felt innenfor det internasjonale kunstlivet. Når en kar som Mathias Fallbakken nå blir en av svært få norske kunstnere som, skal, som slipper til på dokumenta, altså den svært prestigetunge utstillingen i Kassel, så oppleves det som en kraftig fjær i hatten for norsk kunstliv generellt men OCA. Og, og Oka har jo støttet folk som har stor internasjonalt suksess, som Bjarne Melgaard og Fallbakken og Gaidare Eide Einarsson. Um, men hvis du da se på to andre felt, som for eksempel litteraturfeltet og filmfeltet, så tänker de helt annledes det finns väl ikke en film norsk filmregissör som inte har blivit sent runt på många internationella filmfestivaler eller en norsk författare som är inte är sent till norska ambassader eller till film eller litteraturfestivaler runt omkring i världen.
1: Gavin Janches i styret är er en erfaren man i konst norsk konstliv och han sa i reportagen att diarikonmåla skule någonting allt göra öppet att följa reglerna men vis någon uppfattar organisationen som ogenomträng Handler det om menneskene eller systemet?
4: Altså det er jo det spørsmålet må faktisk kulturdepartementet og utenriksdepartementet ta tak i. Og det som skjer denne våren her er jo at kulturdepartementet sitter og jobber med, jobber med en billedkunstmelding. Og det er ingen tvil om at Oka er en verkebyll, som denne rapporten nå på en måte stikker litt hull på. Eh, særlig UD tror jeg opplever den som det, fordi at det er så mange kunstnere som føler sig forbi godt, som tar kontakt med utenriksdepartementet. Så denne rapporten, kombinert med billedkunstmeldingen, vil jeg tro åpne for en gjennomgang av organisasjonen OK. Både når det gjelder norsk kunst i utlandet, men også i synet på vad som kan sikre kvalitet og vad kvalitet er.
1: Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk. Språk kan isolere, og fremmedspråklig isoleres fra det norske samfunnet fordi de ikke får med seg viktig informasjon, hevder Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Flere kommuner gir ikke innvandrerinformasjon på deres eget morsmål fordi de ikke tar seg råd til det.
5: Fredrikstad, Nagerpallika, Khaful. Hatt ke hva er
6: Flytter du til Fredrikstad, kan du få viktig informasjon på hindi, de kommunen har Amayot Kaur til å oversette. Men det skorter på andre språk. Flere kommuner her i landet oversetter ikke viktig informasjon, fordi de ikke har råd. Slik är det også i Fredriksa kommune, sier kommunikationschef Ingrid Trømborg. Hovedutfordringen handler om kompetanse. Det å ha gode oversettere som kan gjøre den jobben for oss. Og så handler det selvfølgelig om ressurser. For det koster også penger. Latteren sitter løst når familier fra hele verden møtes til lek i åpen barnehage. Men information om hvor man finner slike møteplasser är ofte ikke oversatt i flere språk. For tobarns mor Nicole Oersen fra Tyskland ble det et vanskelig møte med et nytt land. Det var ikke så lett, um, fordi jeg ikke snakket et eneste ord da jag kom hit. Og så ja, lurte jeg på den ska jeg begynne här, Hvordan starter man? Det tar tid å lære seg norsk, så mer oversatt informasjon ville gjort det enklere for familien, mener hun. Å gjøre sånn informasjon om for eksempel språkskole eller åpenbarnehage, gjøre det tilgjengelig på ditt eget språk, altså på mitt norsk mål, det hadde vært... Vel. Problemet är godt kjent for rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, som mener at mange blir isolert fordi de ikke får informasjon nok.
7: står längre tid man blir eh, passivisert og blir sittende inne, står längre tid tar før man, og vanskeligere er det for de å komme ut i samfunnet.
6: Å oversette dokumenter er ingen lovpålagt oppgave, och derfor dropper mange kommuner den extra utgiften. Kommunene bør ta seg råd, mener Martinsen.
7: Tidig information, god, konkret och information som man förstår, medför en tidigare integrering och som medför mindre utgifter för kommun och stat.
6: Nikol förstod tidigt vad som mot till för att få inpass i det norske samhället. Språket är, jag vill säga si nyckeln till landet.
1: Och reporter var Annette Torjussen. 16 minuter över 8, detta är P2:s nyhetsmorgon. Større og enda mer alvorlige dataangrep rammer forsvaret, sier en operasjonsoffiser. Union forventer lønnsøkning på minst 4 prosent, selv om mange bedrifter sliter. Og russisk litteratur får noe av sitt beste, skal vi høre om senere her i Kulturlytt. Det blir visst mye film på norske museer, men kvaliteten er noen ganger så som så, og nå vil filmbranschen og museene samarbeide for å gi publikum bedre opplevelser. For første gang møtes filmskapere og museumsfolk til en konferanse i Bergen.
7: Nei, jeg har en sånn klasse som sånn, museumsutvalget her. Ja, men, uh, ingenting uh,
1: spesielt nytt. Blant utstillinga
5: sjøfugla på Hardla museum henger det en hylle med filmer. Museumsleier Gunnar Furre viser frem nokre høydepunkt i samlinga Den
7: Svarte fredaget handler om et luftslag Det er knyttet til 2. verdenskrig det var det flyplass her på Herdla Og så har vi også en sånn typisk Herdla-film Så er det en altså, om fuglelivet her ute Og så her ligger det virkelig klassikerne Over alle klassikere innenfor museumsbransjen havre tune den var vel i mange, mange timer, men det her er vel en sånn redigert versjon.
5: Og den er på VHS.
7: Den er på VHS, selvsagt.
5: Ofte når han vitterer ett museum kan han fylle piler inn i et mørkt rom, lene seg tilbake og nyte en film.
3: Hedla øyning på Norsk
7: i Stamaskøy, 45 kilometer fra Bergens senter.
8: Jeg er jo også litt fordomsfull. Jeg har jo opplevd å gå på museum, og så ser jeg at de har en film de viser, som så kanskje er sånn 17 minutter, og så går jeg ikke inn og ser han. For jeg tenker at han kanske er litt sånn kjedelig og veldig informativ.
5: Men så fikk filmskaper Lisbeth Dreier en idé. Kom filmbranschen filmbransjen og museet kunne møtes og få rom til å utvikle ideer sammen?
8: Der sitter folk rundt på museet litt sånn en på hvert hue og kjenner ikke filmbransjen og vi kjenner de litt sånn sporadisk og det vi ønsket med denne konferensen var at alle skulle kunne møtes sånn man forstår litt hverandres Måter å jobbe på og hverandres behov.
5: Denne veka blir tjøl arrangert i Bergen. Den første konferensen i Norge der de to bransjene møtes. Vi
0: ønsker å koble disse to bransjene sammen, sånn at man kan få et, et økt samarbeid. For vi skal ikke legge på at det finnes mange, sikkert glemte skatter på de ulike museene, som sikkert ingen vet om at de har.
5: Det sier Irmelin Nordahl, leier i Vestnorsk Filmsenter tölar ett samarbete mellan dig och museum bibliotek och kultursenter i Hordaland Sogn och fjordarna och Møre og Romsdal.
7: Ni kan ju också tänka en ny typ av museumsfilm, alltså mer och bruka museerna som liksom, arena för visning av en annan typ film som, som på något sätt inte är nödvändigtvis knyttat så väldigt till det hantverksmässiga eller det traditionelle men også filmer som har en på en måte, en egenverdi og gjerne har kunstnerlige
5: kvaliteter. For det fyller penger i kjølvatten av konferansen. Fylkeskommunene er bland de som har løvd midler som skal gå til produksjon av 5-15 fem till minutter lange filmer med fokus på kystkultur.
8: Men eh, vi håper jo det skal bli mer enn det. Det er ikke bare museer, det er kulturhus, arkiv også, som er, og bibliotek. At det ska bli en like naturlig arena for filmskapene og tenke seg som visning av de deres filmer som fjernsyn. For noen typer film så er det veldig attraktivt. Fordi for eksempel kortfilm har veldig lite plass på fjernsyn og vises ofte bare en-to ganger. Hvis en film for eksempel er en del av en fast utstilling på ett museum så vil man i løpet av to-tre år ha et like stort publikum som du vil ha på fjernsyn. Og du vil kanskje i tillegg oppleve at filmen visas i en bedre setting alltså för exempel i en biosal.
7: Men känner väl det i museumsbranschen at når det gäller liksom de traditionella utställningsformerna så är det på något områden alltså nådligt eller möttligt väggen kan du säga si. altså, som är tränga nya virkemedel för att för att folk. Och då kan film vara en en ting man kan satsa på
1: sa Gunnar Furre, som er leder for Herdla Museum, som altså ligger helt nord i Askøy, og reportet var Rebekka Nedergården-Strand. Mikael Shishkin er en av de store russiske samtidsforfatterne, og da romanen Venusår kom på norsk i 2010, kalte vår kritiker boken for overdådig, fascinerende, og karakteriserte den som 500 sider ren lesefryd. Brevromanen er den andre boken av Kiskin på norsk Og anmelder Marta Nordheim Gikk til verke med de største forventninger
0: Når du leser en bok som virkelig gir inntrykk ja, så vill du att författarna ska skriva nästan samma boken nästa gång också. Det ger inte Girskin långt ifrån. Där Venus hår var over överdådig og storslott och flyttar sig från perserkrigen i antiken till gårdagens ryska avhopparna från krigen i Tjetjenia i löp av en setning där är brevboken knytt till en tid. Der Venushår Hår forsynte seg reust av myter og regler og sitat fra tenkelige og utenkelige verk, der er brevboken lagt i pennen på to brevskrivare. Den ene är et totalteater, den andre är en brevroman. Det tok litt tid å komme over akkurat det, men altså en brevroman denne gången. Brevromanen hadde sist stor tid på 1700-tallet, da den åpna sjangeren for det intime, det hemmelige, kjenslene som en ikke kunne snakke høgt om, men som en kunne skrive om i brev til en elsker en ven, en slekting. Brevromanforfatteren fikk et par ting på kjøpet. En illusion om at dette kunne være verkelig og sant, og en motor som drog historien fremover, siden den ene svarer på det den andre skriver. Kirchgen ger flere ting med den gamle sjangeren. Det mest radikale er at han har slått av selve den episke motoren. Brevskriverne les ikke hverandres brev. Det har seg slik. Volodja må i krigen. Sascha sitt heime og venter men brevet de skriver kommer ikke frem. I stedet får vi to parallelle monologer sett på spissen når Sascha etter år og dag skriver. Det viktigste
4: har jeg enda ikke fortalt deg. Jeg skal ha barn. Der skrev jeg de ordene. Jeg skal ha barn.
0: Svaret fra Volodja åpner slik. Så skjenka min det ble så varmt og godt her da jeg fikk skrevet navnet ditt på den første linjen, sa skjenka. Hvordan har du det der du er? Hva holder du på med? Jeg tenker på det hele tiden, og det gjør mig så glad vite at du også er med mig hele tiden i dine tanker. Kontakten mellom de elskende er bråten, og breva blir en serie monologer. Krigen er meningslivs og skitten. har påfallende fellestrekk med krigføring, men både krigen og kjærleiken er uunngåelig og stadig nye generationer blir kastet ut i begge deler. I brevet til Sasha og Volodia går forfatteren inn i store spørsmål i ett lite format, og teksten tvinger leseren i kritisk dialog. Etter endt lesing må jeg konkludere at ja, Brevboken er en verdig oppfølger til Venushår, men sistnevnte er framleis den beste moderne russiske roman eg veit om.
1: Og den er altså skrevet av Mikhail Sirkin og det var vår kritiker Marta Nordheim som hadde lest Brevboken oversatt til norsk av Marit Bjørking. Du har hørt en podcast fra NRK P2